0: Hey, voordat we deze aflevering induiken, wil ik je graag laten weten dat je mijn boek nu kunt bestellen. Het heet Goed Genoeg 50 tips om je perfectionisme los te laten. En je kunt het bestellen via evelienbijl.nl slash boek. Ik ben super benieuwd wat je ervan vindt. Veel plezier met de podcast. Hey, welkom bij een nieuwe perfectionisme podcast en ik zit hier in een supermooi huis tegenover een hele leuke dame, namelijk Adrienne van der Bos. Ja, Van harte welkom Adrienne, jij bent de expert op het gebied van hoogbegaafdheid, dat zeg ik even, dan hoef jij het niet te doen, in Nederland. Superleuk dat je in de perfectionisme podcast wil zijn. ja.
1: Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, heel graag gedaan.
0: Ik vind het zo leuk, want ik kende jou eigenlijk al een klein beetje... omdat ik me wel eens verdiept heb in jouw werk. Niet voor mezelf, maar voor mijn toenmalige vriend. En toen ben ik je laatst tegengekomen op een event. Toen dacht ik, hé, hey, deze vrouw is nog leuker dan ik online ja. al dacht. Ja. <laughs> dus ik heb gewoon een excuus van deze podcast gebruikt om jou op te mogen zoeken. Ja. Um, vertel, wat, wat is je werk precies? Wat doe jij precies rondom het thema hoogbegaafdheid? Ja.
1: Ik zie heel erg dat ik twee missies heb. En één is dat ik zoveel mogelijk wil vertellen over hoopgaafdheid. Er is gewoon nog heel veel onduidelijk over. Er zijn heel veel misvattingen. Er vinden nog steeds heel veel misdiagnoses plaats. Gewoon omdat die kennis er niet is. Dus voor mij is het aan de ene kant dat ik echt wil dat iedereen weet... dit is wat hoopgaafdheid is. En het gaat niet om hoger, beter, maar gewoon om hoe je betraafd bent. En mijn tweede missie is mensen die echt voelen van... hé, hey, ik wil gewoon ook mijn unieke gaven benutten. Ik wil beter begrijpen hoe ik aan elkaar zit, wat mijn blauwdruk is om hen te ondersteunen, om echt dat pad te gaan belopen... en echt te gaan kiezen voor ja, wat
0: klopt bij hen en bij hun blauwdruk. Ja, mooi. Dus enerzijds echt meer de, de kennis verspreiden van wat is het nou... en anderzijds mensen helpen om echt hun unieke talenten in te zetten... Ja. met hun Ja. Hey, en uh, natuurlijk een hele logische eerste vraag, maar ik denk dat ik me toch even moeten stellen, omdat er ook wel misvattingen over zijn. Ja. Wat is hoogbegaafdheid eigenlijk?
1: Ja, en, en dat is gelijk ook natuurlijk het lastige, want hoogbegaafd is één woord en het is niet zo dat je daarmee al gelijk duidelijk hebt wat het is. Um, ik omschrijf het vaak als de optelling van de drie hoofdkenmerken Anders, Intens en Snel. En anders gaat het heel erg over dat je anders in de wereld staat. Anders tegen dingen aankijkt. Soms ook een beetje het gevoel hebben alsof je een soort alien bent. Hè? En je kijkt om je heen en je denkt oké, ik zal niet helemaal wat hier gebeurt? Maar blijkbaar is dat normaal. Ja. Uh, soms beschrijven mensen ook wel eens als ik heb het gevoel dat ik in de verkeerde tijd ben geboren. Of in het verkeerde land leef. En je hebt heel vaak ook het idee dat jij echt anders tegen dingen aankijkt. Dus uh, iedereen zegt dat het A is en jij denkt, Hé, maar het is het duidelijk B. Dus je merkt ook vaak dat er een soort verwarring plaatsvindt in jezelf. Waardoor je ook soms aan jezelf gaat twijfelen. Maar het gaat heel erg over ook je andere betrading. Daarom kijk je ook anders tegen dingen aan. Ga je anders met bepaalde dingen om. En het tweede kenmerk intens gaat over dat je heel intens kunt ervaren. Dus je kunt ook intens last hebben van iets. Een labeltje in je shirt of uh, van bepaalde stof op je mm. huid. Uh, maar je kunt ook intens genieten van iets. Echt helemaal overrompeld raken door ja, iets moois wat je buiten ziet. Of uh, een mooi gesprek wat je hebt gehad. Um, intens gaat ook heel erg over dat je soms een beetje te wordt genoemd, mm, te druk, te, te, druk, ja. te perfectionistisch, ja. te intens, te gevoelig of te betweterig, te kritisch. Dus je merkt vaak ook dat je daarin gewoon intens bent, intens ervaart en intens voelt en dat soms ook wel van andere mensen terugkijkt. En het derde kindmerk snel gaat over dat je ja, snel kunt denken, dat je voorliep in je ontwikkeling, daar valt ook de bovenmiddel intelligentie onder... Um, en als we het hebben over snel denken... gaat het niet per se over snel antwoorden. Want vaak ga je in je hoofd heel veel processen tegelijk belopen. En dan is het logisch dat het juist langer duurt voordat je gaat antwoorden. Maar het gaat heel erg over de, de snelheid waarmee je dingen ziet. Mm. De snelheid waarmee je denkt. De snelheid waarmee je bepaalde processen doorloopt. Um, en daardoor ook soms tien stappen voorloopt de mensen om je heen. Mm. Dus jij ziet dan van, hé, hey, we moeten hierheen. En de rest die staat nog uh, om zich heen te kijken van, maar zijn we in beland. Dus ja. je merkt vaak ook dat mensen je niet allemaal kunnen bijhouden... Uh, Dat jij inderdaad heel snel al ziet wat er nodig is, of welke problemen gaan ontstaan. En dat andere mensen eigenlijk in een hele andere realiteit leven op dat moment. En dat maakt dat je soms het gevoel hebt dat je op de rem moet staan voor anderen. Of dat je uh, tien keer iets moet uitleggen wat voor jou heel erg logisch en heel erg duidelijk is. Dus dat zijn eigenlijk de drie hoofdkenmerken zoals ik ze gebruik om hoogbegaafd te definiëren. Ja,
0: Ja, en wat ik uh, zelf, want ik ken een paar mensen in mijn omgeving die hoogbegaafd zijn wat me daar ook heel erg opviel, is dat zij juist in hun jeugd helemaal niet het idee hadden dat ze bijvoorbeeld uitblinkers waren. Ja. Hè? Um, kun je daar iets over zeggen? Misschien ook wel hoe dat bij jou was.
1: Ja, want um, ja. Ja, dat is ook wel een van de misvattingen bij Hoop dat het bijvoorbeeld altijd tot uiting komt, hè? dat je altijd hoge cijfers haalt en uh, de eindsteemd bent. En je ziet nu ook tegenwoordig wel heel veel hele mooie artikelen over hele jonge kinderen die uitzonderlijke resultaten halen. En dat is ook een onderdeel van Hoop maar het is ook maar een heel klein onderdeel van Hoop En Juist omdat je anders denkt en intenser bent en sneller denkt en sneller bent, zul je ook merken dat in school vaak juist ja, je niet helemaal tot je recht komt. Mm-hmm. Hè? Dus dat je inderdaad merkt van oké, okay, ik ken iets al. Als je voor de ontwikkeling heb je bijvoorbeeld ook bepaalde stof al eerder tot je genomen. En dan zit je eigenlijk een beetje te wachten totdat die andere kinderen erbij zijn. En dan ga je je vervelen of je raakt afgeleid of je hebt helemaal geen zin meer in school. Dus dan ga je ook merken dat je op school gaat dysfunctioneren. Ja. Dus het is helemaal niet zo dat het altijd in resultaat tot uiting komt. Het kan wel. Hè. Het is niet mm. zo dat hoopgaaf het altijd betekent je loopt vast in school. Precies. Um, maar het gebeurt wel regelmatig. En ik zie wel dat het nu ook vaker aan het gebeuren is. Mm. En dat is ook logisch, want de systemen worden strakker. En als dan ben je gewoon de eerste die uit de systemen vallen. Dus want je loopt als eerste tegen muurtjes aan, je ziet als eerste hoe het anders kan. Je hebt een andere leerbehoefte, een andere ontwikkelbehoefte. Dus je ziet nu dat het ook de mate waarin hoopgaaf jongeren vastlopen in het onderwijs ook aan het toenemen is. Mm. En dat geeft ook eigenlijk aan dat het tijd is voor een nieuw systeem. Ja. dat duurt even voordat het is. Ja. Uh, maar dus je hoeft helemaal niet zo tot uit te komen. Uh, ook niet in je werk. Hoef je ook niet per se de uitblinker
0: te zijn. Sterker je... nog, het kan juist heel ingewikkeld zijn. Hè? Omdat, d- ja. d- 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 dat zie ik ook in mijn omgeving bij die mensen. Van, dat ze juist het idee hebben van... Oh, iedereen vindt nou, het mij altijd maar een rare snuiter. Of iedereen ja. denkt altijd maar ja. dat, ik, ja, dat ik gek ben. Of weet je wel. Ja. En dat een vreemd. Niet... Precies. Ja. En bij mij heeft het bijvoorbeeld ook met uh, een bepaald iemand... heel lang geduurd voordat ik doorhad. had... Wow, hij is niet... Um, nou ja, dom is een, een heel gemeen nee. woord maar he, hij is niet raar of zo maar hij kijkt gewoon al veel verder dan ik op dit moment kan doen dus als hij iets zegt moet ik, het, moet ik er juist even naar luisteren ja. uh, he, maar dat kan voor een omgeving best ja. wel lastig zijn om dat, om dat bij te benen inderdaad ja. wat jij zegt
1: ook, ja. en ook inderdaad wat je zegt is dat als jij het gevoel hebt dat je steeds de enige bent die het anders ja. ziet of het anders wil of het anders doet ...dan ga je op een gegeven moment denken dat het aan jou ligt. Precies, precies. Ja, als je bijvoorbeeld kijkt op school kan het best zijn dat je juist geen hoge resultaten ja. haalt... ...omdat je vragen anders interpreteert of anders met dingen omgaat of hè, vervuld raakt. En dan zie ik ook heel vaak gebeuren dat hoopgaafd over zichzelf gaan denken dat ze dom zijn.
0: Precies, dat heb ik ook gehoord. Ja.
1: Ja. Ja. En het ja. lastige is dan natuurlijk als je komt bij hoopgaafdheid, dat gaat over boven mijn intelligentie... ...en dat kun je niet rijmen. Juist. Dus jij hebt de hele tijd het gevoel gehad, het ligt aan ja. mij, ik ben gewoon niet slim genoeg... Ja. En dan kom je in één keer dat stukje hoopgaafde tegen. En dan denk je, ja, maar dat kan Dat niet. gaat niet
0: over mij. Nee, dat had ik... jij volgens mij ook, hè? Dat heb ik in een podcast ja, gehoord. Ja. Hoe, kun je daar iets over vertellen? Op het moment dat jij ontdekte dat ja. jij gaaf bent?
1: Ja, ik zat in een bestuur. En de voorzitter daarvan die was specialist op het gebied van hoopgaafdheid. En wij raakten aan het praten Omdat we ja, een idee aan het uitdenken waren samen. En in één van onze gesprekken zei ze heel random zo tegen mij. Van, ja, maar weet jij niet dat je gaaf bent? En toen dacht ik... Uh, waar ik dit ineens vandaan. Ja. En hoezo ben ik ook gaaf? Zo intelligent ben ik ook weer niet. En ik had ook wel, weet je, ik liep ook tegen dingen aan. En ik merkte gewoon dat het beeld wat ik over hoop gaaf had, versus wat zij zo in één keer tegen mij zei, dat ik dat ook dat het ja. wel. gaf.
0: Want wat was jouw zelfbeeld tot dat punt? Zeg maar? hoe, hoe zou je jezelf omschrijven daarvoor in werk en in school? Ja, lastig. Um, dus
1: niet dat ik gelijk denk, oh ja, zo zat ik er toen bij. Maar ik merkte wel dat ik heel vaak gewoon dingen niet snapte. Hmm. Weet je wel? Dat je, bijvoorbeeld in relaties merkte ik dan dat mensen op een bepaalde manier met elkaar omgingen. En dat, dat, dat sloot helemaal niet aan bij hoe ik dan werkte. Dus ik merkte ook vaak dat de relaties daar stuk gingen. Vriendschapsrelaties voor vooral. Ja.
0: Wat um, kun je een voorbeeld noemen van iets wat, wat jij niet begreep? Waarvan je dacht, nou, dat, zo doen we dat toch niet? Ja, yeah.
1: nou, wat ik bijvoorbeeld merk bij mezelf en wat ik ook heel veel zie, ook al heel jong bij hooggedaafde kinderen. Uh, is dat je de lat heel laag legt. Mm. Dus jij verwacht van jezelf hè, dat je op een bepaalde manier bent en op een bepaalde manier met die ander omgaat, maar die ander die doet dat soms niet. Mm. En dan denk je, ja, maar wacht even, dan is hier geen vriendschap en dan kap ik het af bijvoorbeeld. Hè. Dus yeah. je merkt vaak, omdat je niet weet dat je anders bent, dat je jezelf als uitgangspunt neemt. Mm. En zeker als je bijvoorbeeld kijkt naar hoeveel kinderen, die zijn vaak al ietsje verder. Dus die hebben ook andere hogere verwachtingen. Hè. Dus bijvoorbeeld, je hebt afgesproken om met een vriend of vriendinnetje te gaan spelen en dat vriend of vriendinnetje dat besluit in één keer, oh, ik ga toch iets anders doen. Yeah. Dan denk jij, ja, je had hoop kind. Ja,
0: maar wacht even, wij hadden een afspraak. Hè? Dus als jij deze afspraak niet na kan komen... Ja, dan kunnen wij geen vrienden zijn. Precies. Je, en ook naar is... jezelf misschien. En dat is iets wat, wat ik bij perfectionisten ook heel erg herken. Ook die hoge lat van... Ja. ik mag nooit een keer afzeggen... want dan ben ik geen goede vriend of ja. vriendin. Ja. Meteen een heel groot schuldgevoel... Ja. als je een keer niet er helemaal kan zijn voor die anders zoals ja. je in je hoofd hebt, hè? Ja je ziet ja. inderdaad ook veel loyaliteitsgevoel, hoge verantwoordelijkheid. Ja. En weet je, wat ik heel
1: erg merk, ook als je je blauwde kent, dus je weet dat je op gaaf bent of je er in ieder geval herkenning in vindt, mm-hmm. is dat je ook anders gaat kijken. En dus dat je ook niet meer altijd jouzelf als uitgangspunt neemt. En dus ja. ook niet wat die ander wel of niet doet ziet als onwil. Mm-hmm. Maar dat het ook soms onmacht is. Hè? Ja. Dat iemand gewoon ook het beste doet wat hij of zij kan. Ja. En dat dat misschien niet is zoals jij het zou doen, maar dat dat niet erg is. Dat dat ja. ook gewoon mag bestaan. Ja.
0: Dus jij had inderdaad wel bepaalde dingen waarvan je merkte... hé, daar sta ik wat anders in dan andere mensen. Je had er zelf nog totaal niet het label hoogbegaafdheid bij bedacht. Dat kwam eigenlijk helemaal niet in je op. Uh, En toen zei deze vrouw dat tegen jou, die expert.
1: Ja. Wat gebeurde er toen? En na het momentje van kortsluiting... (laughs) Toen uh, was ik eigenlijk ook wel nieuwsgierig. Want ja. ik dacht, ja, zegt, ze zegt dat niet voor niks. Nee, zij is expert hierop. Ja, weet je, dus ik, uh, ik kan er wel van uitgaan dat ze, dat ze geen grapjes zitten maken hier. Terwijl ik juist wel dacht, van volgens mij zit ze grapjes te maken. <laughs> um, en ze begon er wat meer over te vertellen. En ik merkte dat er voor mij heel veel puzzelstukjes op hun mm. plek vielen. Want ik dacht in ik, ja weet je, op begraafdheid zoals ik het ken, daar herken ik me niet in. Maar en dat is dus dat
0: alleen maar extreem slim en ja, heel goed presterend. De ja, de Weet ja. je,
1: alles wat je, verander, alles wat je aanraakt verandert in goud. Nou, dat was niet helemaal wat er bij mij gebeurde. Mij <lacht> die dingen eerder stuk. Maar, um, dus zij was het aan het vertellen. En, Terwijl ze dat vertelde, hoorde ik gewoon heel veel dingen... waarvan ik dacht, ja, maar dat gaat over mij. Hmm. Weet je, Dat is wel waar ik me in ken.
0: En ging dat dan ook over die dingen die jij net zei? Dus uh, anders, je anders voelen dan ja. anderen. Ja. Weet je nog wat voor herkenningspunten jij had? Of dat nee, ik weet niet meer precies. Nee. Ik, ik
1: weet alleen nog het gevoel wat ik ja. in het gesprek had. Maar wat ze precies zeiden, dat was natuurlijk... voor mij was het ook, op dat moment dat ik het hoorde... was ook een soort uh, chaos, ja. weet je wel. Want in één keer hoor je iets over jezelf... wat je ja. nog nooit over jezelf ja. hebt gehoord. Maar van je wel denkt, ja, maar dit gaat over mij... Ik merk ook heel vaak als mensen mijn gratis e-book lezen, dan hebben ze van tevoren ook niet per se bedacht dat ze hoopgraaf zouden zijn, maar ze lezen het en ze denken: ja, dit had ik ook zelf kunnen schrijven. Weet wow. je, dus
0: het is heel. Alsof bijzonder. iemand in jouw hoofd zit ja. en letterlijk jouw ervaring opschrijft van: ja. hé, hey, loop je ook hier en hier tegenaan? Ja. Even tussendoor als mensen dit horen, een e-book.
1: Ja, maar <laughs> kunnen ze dat op mijn website giftedpeople.eu gedownload worden? Giftedpeople.eu, ja. ja. En um, uh, even kijken wat we gaan zeggen.
0: We waren bij het punt dat je dus net uh, een beetje uit de chaos ja. kwam. En een beetje de herkenning kreeg. Ja, oh ja, dat kreeg. was ik aan het zeggen ja. inderdaad. Pas even ja, ik ga um, ook heel erg heen en weer hoor. Ja, dat, dus, uh, nee, dat, dat heb ik nooit. Nee, was maar, dit sarcasme? Ja,
1: had ik misschien even bij me gezien. Maar uh, wat ik inderdaad heel erg merk is dat het, uh, het is gewoon heel bijzonder is als iemand iets over jou zegt. Wat je ja. wel voelt, maar nog nooit ergens hebt gezien. Of nog nooit ja. van iemand anders hebt gehoord. Ja. En ik omschrijf het vaak ook een beetje als het gevoel van thuiskomen. Ja. Weet je, dat je heel lang ergens naar hebt gezocht. En dan denk je, is het? En dan denk je, oh, maar dit verklaart het.
0: Ja. Weet je? Er, ik ben er, niet is gek. Niet is met mij. Ik ja. ben niet raar. Precies, ja. er, dit is misschien wel wat ja. ik ook heb. Of hoe, ja. hoe ik ook in elkaar zit.
1: Ja. ja. Dus het is gewoon, en dat is, een, ook, dat is de reden dat ik dit ook aan het doen ben. Mm. toen ik daarachter kwam, was er niet heel veel bekend over opgaafdheid. En het was wel langzaam aan het opkomen. Um, maar de, ja, de, er was gewoon weinig nog. En zeker als het gaat om volwassenen.
0: Mm. En ik
1: dacht, wat raar dat ik hier nog nooit iets over gehoord heb. Ja. Dus voor wat mij voelde het ook inderdaad echt van... hé, hey, maar hier, hier moet ik echt iets aan doen. Want ik kwam er nu, ik kwam maar rond mijn twintigste achter. Um, maar ja, wat als ik twintig jaar later ja. achter was gekomen, weet je ja. wel? En dus ja. ik heb nu ook heel vaak mensen die via mij op 60, 70 jaar geleefd erachter achterkomen... Want toen zij jong waren, bestond het gewoon niet. Precies. Weet je? Dus ja. ik voel heel erg dat als we die kennis hebben om uh, beter te begrijpen wat zo opgaafd dat is. Dat er ook veel meer problemen voorkomen kunnen worden. Maar ja. ook dat de unieke gaven die je zo opgaafd hebt, ook veel meer tot uiting kunnen komen. Ja. Want het gaat niet om beter, maar het gaat wel om anders. Hè? Als jij anders bedraad bent, anders tegen de wereld aankijkt, andere dingen kunt. Kun je ook een andere toevoeging ja. hebben aan de wereld. Ja. En als we allemaal onze eigen toevoeging kunnen doen aan de wereld. Ja, dan hebben we overal genoeg van. Dus het is ook heel belangrijk dat we elkaar juist toestaan om onszelf te kunnen zijn. En veel meer te leven in het verlengen van onze eigen blauwdruk.
0: Mooi. En als je kijkt naar... Ik zit trouwens even naar je haard. Ik heb misschien voor de zekerheid een beetje naar achter. Ja, top. Dat we geen schurende geluiden krijgen op het microfoontje. Dat moet natuurlijk wel een perfecte podcast zijn. Ja, Daar had ik net al moet even we, over. Dat moeten we, we nog een keer doen, hè? Ja, dat gaat niet. Ja, dat dat, dat, dat zouden we niet willen. Nee, maar als je nou kijkt naar... Hè, je bent toen dus waarschijnlijk daarin gaan duiken. Hè, meer gaan ontdekken over hoogbegaafdheid. Uh, waarschijnlijk ben je langzaam maar zeker steeds meer en meer te weten gekomen over... oh, dit is dus hoe ik in elkaar zit. Ja. Um, en even een side note, ik hoorde jou ook vaak zeggen... het is niet zo dat er één blauwdruk is voor hoogbegaafdheid. Nee. Het is echt iedere hoogbegaafde zit weer anders in elkaar, heeft weer ja. andere behoeften. Ja. Kun je me iets vertellen van hoe jouw leven er nu uitziet... Wat bijvoorbeeld anders is dan als jij niet had geweten dat je hoogbegaafd was. En je daar niet rekening mee had gehouden.
1: Oh, ik denk dat ongeveer alles anders is. Letterlijk je hele leven. Ja, ja weet je, ik, toen, voordat ik het wist en voordat ik wist hoe ik in elkaar zit en wat ik nodig heb. Dacht ik van ja, er is één optie voor mij beschikbaar. En dat is dat ik een baan vind waar ik het in kan volhouden.
0: Alleen dat woord al hè? Ja. ja
1: dus, maar ik heb nog steeds wel, dan loop ik langs zo'n kantoorpand. En dan zie ik mensen zo binnen zitten vergaderen. En dan heb ik nog steeds, krijg ik pijn aan mijn baan,
0: ja, Oh, ik heb precies hetzelfde.
1: Dus ik dacht ja. heel erg van, ja, maar dit is wat ik iedereen zie doen. Dus dit wordt ook van mij verwacht. En ik heb echt al mijn best gedaan. Uh, maar heel snel dacht ik al van, ja, ik, ik, dit is gewoon niet voor mij, weet je. Ja. Dus uh, ik heb op een gegeven moment wel veel projecten gedaan. En ik merkte dat dat al best wel veel vrijheid gaf. En ook heel veel invulden van wat ik nodig had. En toen kwam dat stukje van hoop erbij. En toen dacht ik, al, oh, maar dit is het. Mm. Dit is die, dat, die missing link, weet je. Dat ja. puzzelstukje. Dit, hier voel ik me echt toe opgeroepen om dat te gaan doen. En vervolgens ben ik natuurlijk ook heel erg gaan kijken. Ja, op welke voorwaarden heb ik dat dan gaan doen? Dus ik, ik kan mijn eigen bedrijf starten, maar ik wil niet uh, de hele dag vol zitten met afspraken, bijvoorbeeld. Of uh, alleen maar hard aan het werk zijn en, mm. en ten koste van mijn eigen levensplezier. Dus ja. vanuit mijn blauwdruk ben ik ook heel erg gaan kijken naar wat zijn mijn ondernemersvoorwaarden. Ja. Dus op welke manier wil ik doen wat ik te doen heb, zodat het goed voor mij is en goed voor de mensen die ik dan daarmee kan helpen. Ja. Want dan is het ook duurzaam. Hè? Dus ik zie ook heel veel ondernemers die. Uh, hele mooie missies hebben, maar eigenlijk zichzelf daarin verliezen en ja. daar uiteindelijk aan onderdoor gaan. En ja. dat is helemaal niet nodig. Ja. Dus het is ook vanuit daar weer heel belangrijk om gewoon te weten hoe zit je in elkaar, wat heb je nodig, wat wil je en ja, en wat is dan de weg voor jou om dat te gaan lopen? Ja. Als ik niet had geweten dat ik hoop gaaf ben of niet mijn blauwe had gekend, had ik waarschijnlijk uh, van de ene burn-out in de andere gesprongen of van een burn-out in een bore-out en alles maar me afgevraagd, maar wat doe ik verkeerd? Ja. In plaats van, hé, maar wacht even, er is ook nog heel veel anders mogelijk. En er zijn ja. hele andere paden die je ook nog kunnen lopen
0: Ja. Is het voor uh, veel hoogbegaafden, is het ondernemerschap de enige route? Of zou je in loondienst ook gelukkig kunnen zijn? Ja, het kan allebei. Weet je, en ik zeg ook heel vaak, ga niet ondernemen
1: omdat je tegen dingen aanloopt in loondienst. Want je neemt jezelf gewoon mee. Dus dan ga je tegen dingen aanlopen in de ondernemerschap. Maar waar het heel erg om gaat, is dat je kijkt van, hé, maar wat klopt voor jou? En voor sommigen is dat, hé, ik wil gewoon leuk werk hebben inloondienst en leuke collega's hebben en daar iets doen waar ik mijn graaf in kwijt kan helemaal prima en voor sommigen die voelen van nee hey, maar ik heb iets in de wereld te zetten mm. en dan is het ondernemerschap heel geschikt kijk ja. met allebei moet je jezelf ontwikkelen met allebei kom je jezelf tegen dus uiteindelijk is het veel meer welk pad klopt voor jou en ga daar 100 voor ja,
0: ja. mooi Hey, um, even een heel ander onderwerp want overigens, uh, ik denk echt een tip voor mensen die hier echt meer over willen weten het thema van echt werkplezier jij hebt een boek geschreven ja, dat heet ook. als ik het goed zeg nooit meer ruzie met je baas ja. dat is volgens mij wel een tip om even als, als je meer over dit thema wil uitdiepen ja. ga dat boek lekker lezen volgens mij is dat een hele mooie ja um, je zei ook al een paar keer, we hebben het ook al heel even erover gehad, relaties. Hè? Dus dat relaties ook anders kunnen zijn. Ja. Of dat je misschien andere standaarden hebt. Je had net al een voorbeeld van in vriendschappen. Hè? Dat je bijvoorbeeld uh, ja, het idee dat je er altijd moet zijn. Of dat je in afspraken afspraak ja. komt. Zie jij ook bepaalde patronen bij hoogbegaafde mensen in liefdesrelaties?
1: Ja, zijn uh, heel divers ook. Uh, want ook dat geldt weer van hey, hoe ken je jezelf en hoe ga je om met de mensen om je heen. Um, het is ook een heel groot verschil. Heb je een hoogbegaafde partner of niet? Het kan ja. allebei werken.
0: Je, dus, kun je laat als hoogbegaafde een relatie hebben met iemand die dat niet is? Ja. Kijk, uh, je partner is niet de enige persoon in je leven. Gelukkig niet. Nee. nee. <laughs> het, is, het is ook niet dat je alles hoeft te vinden
1: bij je partner. Hè? Ja. Dus het gaat voor mij... Ik kijk altijd veel meer naar hoe communiceer je met elkaar. Kun je elkaar de ruimte geven die je nodig hebt? Kun je in verbinding staan met elkaar? Dat is veel belangrijker. En ik merk vaak wel dat... Als je bijvoorbeeld een niet hoogbegaafde partner hebt... Dat die bijvoorbeeld wel in het hoogsensitieve zit. Hè? Dus dat je wel... Ja op bepaalde vlakken een overeenkomst hebt... maar misschien niet in dat, in dat kenmerk snel. Maar uiteindelijk gaat het er gewoon heel erg om... dat jij weet hoe jij in elkaar zit... en dat je dat kunt delen met die ander en andersom. Yeah. En dat je yeah. elkaar kunt geven wat je nodig hebt. En als jij heel erg, ja, als je het nodig hebt om bijvoorbeeld... Uh, intellectueel gesprekken te gaan voeren... Ja, dat kun je ook met andere mensen doen. Yeah. Het is wel fijn dat je je partner kunt begrijpen en andersom. Maar het is niet zo dat het per definitie zo moet zijn... dat je een partner nodig nee. hebt. Soms is het makkelijker. Voor sommige mensen is het juist ook weer moeilijker... Maar wat ik vaak merk in relaties inderdaad, zeker als je hè, niet goed weet hoe ben ik opgegaan, gaat, wat betekent het voor mij, is dat je, wat ik zei, jezelf uit het uitgangspunt gaat nemen. En dan merk je wel dat je tegen dingen aan gaat lopen, mm. dat je van je partner allerlei dingen gaat verwachten. Of dat je van je partner, vanuit gaat uitgaat van, oh, mijn partner die moet dat gewoon weten van mij, want die snapt dat toch wel, die ziet dat toch wel. Dus je ziet vaak dat er een, ja, een, een mismatch ontstaat mm. in de verwachtingen met elkaar. Ja. Ja. En dan gaat het heel snel mm. vringen. Of als je bijvoorbeeld heel erg in je hoofd zit, ja. kan het zijn dat je het moeilijk vindt om bijvoorbeeld aan te geven. Hé, hey, ik heb een, een gevoel of ik wil iets met je delen of ik loop hier tegenaan Hoe dan kunnen we daar samen naar kijken. Soms ook een stukje communicatie. Dus uh, sommige opgaven kunnen vrij kort
0: van stof zijn, laat ik zo zeggen. Mm-hmm. En Omdat dat... ze denken van nou, dit is hoe het zit uh, ja. en dan vrij kort duidelijk. Ja, ook,
1: wat ik vaak zie bij opgaven is
0: dat ze het helemaal niet persoonlijk bedoelen. Mm. Maar
1: zij kunnen heel goed het verschil maken tussen hè, dit is persoonlijk voor jou...
0: Versus, ja, je zit hier... ik herken hier iets uit de volgende relatie. Ja. Nee, ik is... me de hele tijd persoonlijk aangevallen ja. voelde. Terwijl, nee, maar zo bedoelde hij het. En op een gegeven moment had ik dat door. En dat was heel fijn dat ik dacht... Hij zegt gewoon dingen die hij observeert. Ja. En hij bedoelt helemaal niet... Dus Evelien, jij doet dit verkeerd. Ja. Hij bedoelde ja. gewoon, nee, maar ik zie dat dit patroon... volgens mij gewoon niet zo goed werkt. Ja. Oh, ja. oké. Okay.
1: Ja, dus inderdaad heel erg die, de observatie... Ja. en helemaal niet het, het persoonlijke aanvallen. En
0: de ander soort... slecht vinden, omdat ja. diegene dat doet. Ja, maar ja. gewoon,
1: hé, hey, dit gaat niet goed, laat het oplossen. Ja. En daarmee vergeet je dan soms... dat er inderdaad wel een heel persoonlijk niveau onder zit... waar je ook rekening mee te houden. Ja. Dat die ander ook emoties heeft en gevoelens heeft... Dus ik merk vaak dat opgaven soms iets te kort door de bocht zijn of iets te bot zijn. Mm. En dan merk je dat er frictie ontstaat. Want dan krijg je namelijk dat je ook bij elkaar allerlei triggers gaat oproepen. Dus dan merk je heel snel dat dingen exploderen. Mm. Terwijl als je inderdaad ofwel begrijpt hoe je partner in elkaar zit, eigenlijk en je partner, eh, hoe je partner in elkaar zit, maar ook hoe je begrijpt dat je, hoe je zelf in elkaar zit. Ja. Even... Ja. <lacht> ik begrijp het nog, ik volg het nog. Ik ben bereid, hè? Nee, nee maar. Um, dus als je dat gewoon weet van elkaar, ja, ja. dan kun je ook wat meer nuances aanbrengen. En dan hoef je dus niet van je partner te verwachten dat hij in één keer in plaats van kort door de bocht een heel verhaal omheen gaat ophangen om jouw gevoelens niet te kwetsen. Maar aan de andere kant. Hè, dat je ook af en toe er oké okay mee bent. Als je iets zegt. Dat je denkt. Oh. dat uh, komt iets hard binnen voor mij.
0: Precies. En dat je het daar ook over kan hebben. Ja. Dus dat je kan zeggen. Oké. Okay. He, wat, dat leerde ik op een gegeven moment om gewoon te zeggen... ik voel me nu best wel geraakt of aangevallen. Ik weet dat jij het waarschijnlijk niet zo bedoelt. En dat hielp ook, want dan zei hij, oh nee, helemaal niet. En dan zag ja. ik ook, ja. hij, hij bedoelde helemaal niks tegen mij. Oké, okay, ik moet het heel even verwerken. Maar, en dan kwam ik er ook altijd terug van... ja, want het klopte vaak natuurlijk wel, het punt. Ja. Dus ja. dat is mooi als je het daarover kan hebben. En ook kan hebben over wat doet dit dan met mij? Ja. En, uh, ja, en wat ja. hebben we nodig in de communicatie?
1: En in relaties, maar ook bijvoorbeeld in werkrelaties... Mm-hmm. wil je laten merken dat... En je dat soms zelf niet door hebt dat je best wel intimiderend over kan komen of best wel direct kunt zijn en dan merk je ook hè, dus, nooit meer is met je baas dat natuurlijk ook beschreven dat je bijvoorbeeld ziet er gaat iets mis en je stapt naar je lijngever en je zegt nou ik heb dit gezien en uh, ik vraag me welke de dit gedaan heeft ja. en dan zeg je lijngever nou dat was mijn idee Terwijl het helemaal niet zo is van oh ik wil iemand kwetsen maar gewoon veel meer van hé, hey, maar dit moeten we gewoon oplossen ja. en uh, het maakt mij niet uit wie het gedaan heeft maar precies. we laten het gewoon oplossen ja. en dan merk je vaak dat dat stukje subtiliteit... En dat is echt niet bij iedereen zo hoor. Ik ken ook heel veel opgaven die hier heel goed in zijn. Maar dat is wel vaak waar het misgaat. Dat mensen gewoon jouw liefdevolle intentie niet helemaal kunnen ontvangen. Omdat die net niet lekker verpakt is.
0: Helder. Heel interessant. Hey, en je raakt het net al heel even aan. Uh, je zei so, vaak als je uh, hoogbegaafd bent, heb je wel een partner die bijvoorbeeld hooggevoelig is. Hè? Want er zijn een aantal dingen die dicht tegen hoogbegaafdheid aanschuren of die er wat overlap mee hebben, maar misschien net niet helemaal hetzelfde zijn. Ja. Uh, wat ik heb begrepen is uh, dat inderdaad hoogsensitiviteit, ADHD, maar ook autisme. Hè? Dat ja. er allemaal dingen zijn waar kenmerken overeenkomen uh, ja. met hoogbegaafdheid. Hè? Ja. Kun jij heel kort schetsen van, oké, okay, wat zijn dat nou uh, belangrijke overeenkomsten? Volgens mij zit er in heel veel dingen ook over prikkeling uh, als overeenkomst. En ook vooral, wat, wat zijn de verschillen tussen die ja. dingen?
1: Ja, weet je, als ik kijk naar het verschil tussen autisme, ADHD en hoopgaafdheid en ook sensitiviteit, Er zit inderdaad best wel veel vlakken overloop, maar er zijn ook heel veel verschillen. Alleen wat ik merk is dat we tegenwoordig heel erg bezig zijn met welk labeltje is het. Hè? Welk hoekje pas ik. Terwijl waar het voor mij veel meer om gaat is niet. Oké okay, maar waar, hè? in welk vakje zit jij dan uh, in het goede vakje. Maar veel meer wat betekent het nou voor hmm. jou. Ja, want je zult inderdaad merken dat soms kom je meer uit op een stukje autisme. Soms kom je meer uit op een stukje ADHD. Soms meer hoopgaafheid. Ja kijk gewoon wat het voor jou betekent. En wat je wel merkt is dat hoopgaafheid bijvoorbeeld. Heel erg omgevingsgevoelig is qua gedrag. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar gedrag van wat ze nu nog een stoornis noemen. vind ik het niet helemaal het juiste woord, maar dat is het woord wat ze zeggen. Is dat dat altijd zich voordoet. Terwijl bij hopegaafde, als je bijvoorbeeld merkt van... Hey, uh, je maakt niet goed contact bijvoorbeeld met anderen. krijg je heel snel dat je in het hokje autisme wordt geduwd. Het ja. kan ook zijn dat je gewoon geen gelijkstemmen hebt. Hè. Dus hmm. je merkt vaak dat als die omgeving passend is...
0: Dat het dan
1: ineens heel anders ja. gaat. Ja, ah. dus het is ook heel interessant, niet per se om te blijven hangen in wat ben ik nou... maar veel meer over hey, waar herken ik me en wat betekent dat voor mij. Ja. En het maakt mij echt niet uit of je nou vermoedens hebt... of je weet het zeker, of je hebt een test gedaan... of je denkt dat je het bent of misschien ook niet. Ga gewoon op zelfonderzoek uit. Ja. Want uiteindelijk gaat het om wat jij nodig hebt, wat klopt voor jou... want ja. daar kun jij altijd gewoon je eigen weg beter in vinden.
0: Ja, super interessant en heel mooi advies. Um, uiteraard ook een belangrijke vraag. Deze podcast heet de Perfectionisme-podcast... Zie je een raakvlak ja. tussen perfectionisme en hoogbegaafdheid? Ja, nee. 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 We hadden het woordinterview, yeah. zei ik al een beetje: waar wil ik het over hebben zo met je? Toen zei ik al: dit. zei je ook heel sarcastisch: nee, nee, heb ik eigenlijk nog ja. nooit gezien. Ja, dit vond ik toen al zo leuk dat ik. Dat ja, je idee dacht, idee. ik maak er nog een keer. Ja, precies. Ja. Ja, te goed, want nu wordt hij opgenomen. Ja, ja ik denk anders missen mensen die. Het, ja. Ja. Lekker. Sorry. Nou, nee, dat, maar dit maar... was de podcast aan ja. de einde, dagje. Mooi afsluiten.
1: Ja. Nou ja, perfectionisme, dat perfectionisme, dat zie ik uh, al heel vroeg ontstaan. En uh, perfectionisme, zeg ik altijd, perfectionisme hoeft niet per se slecht te zijn. Hè? Want ik, ik zie het heel erg als je hebt belemmerend perfectionisme en je hebt positief perfectionisme. Ik ben zelf ook een perfectionist, alleen ik laat het niet in de weg zitten. Maar ik vind het wel belangrijk dat dingen mooi zijn. Ik vind het wel belangrijk als ik iets maak, dat het gewoon af is en dat ja. er is op de details, weet je. Dus ik ben niet iemand... Bijvoorbeeld, ik kreeg vroeger wel eens van die slappe Word documentjes toegestuurd. Ik kan het gewoon niet lezen. Weet je, ik moet het eerst even netjes maken. Even lettertype veranderen. indentjes zetten. Anders krijg ik het gewoon niet voor elkaar om daar doorheen te komen. Mm. Dat is iets heel klein wat niet per se erg is. En dan kun je wel zeggen van oké, okay, maar dat moet je oplossen of dan moet je iets aan doen. Maar ik heb er vijf minuten voor nodig en dan ben ik helemaal weer sas. Maar er zijn natuurlijk ook situaties waarin je bijvoorbeeld drie uur bezig bent met een Excel-bestand... Uh, waar, waar je baas eigenlijk niet naar kijkt. Weet je wel? Dus dan merk je dat het heel erg in de weg gaat zitten... en ook niet ten goede is van jou of van je werk... maar eigenlijk heel erg veel verspilling ja. is. Terwijl aan de andere kant, als je kijkt naar de positieve kant... dingen mooier willen maken, op de details willen letten... Ja, dat kan juist iets heel moois zijn. Als we kijken naar de negatieve kant van perfectionisme... dan zie ik dat al eigenlijk heel vroeg ontstaan bij opgaafde jongeren. Mm-hmm. Uh, vaak ook in combinatie met faalangst. Ja. Dus dat ze het perfect moeten doen en anders is het mislukt... En dan krijg je dus ook op een gegeven moment niet meer tot handen komen. Ja. Ja. Heb je dat zelf ook ervaren in je leven? Uh, Niet in extreme mate, maar wel... Ik heb wel echt moeten leren van wanneer is het, wat jij ook Hmm. wel zegt... Wanneer is het goed genoeg? Ja. Uh, dus ik heb op een gegeven moment ging ik een sollicitatiebrief de deur uit doen En daar heb ik inderdaad denk ik twee weken over gedaan om hem perfect te maken. Mm. En tegen de tijd dat ik hem opstuurde... was de baan natuurlijk niet meer beschikbaar. Ja. Want dat was Shit. al gegeven. Ja. Um, dus toen dacht ik wel van oké, okay, en mijn vader gaf me toen ook dat advies, je moet hem gewoon opsturen. En ja. toen dacht ik, nee, nee, ik weet het beter. Ja. <laughs> het moet hier perfect zijn. Ja. Maar toen dacht ik wel, oh ja, dit ga ik niet nog een keer doen. Ja. Dus voor mij ja. was het ook wel dat soort momenten dat ik dacht, uh, hier, ja. dit dient mij helemaal niet. Ja. En dat maakt niet ja. uit als die brief niet perfect is of wel ja. perfect is. Weet je? Ja. Het is
0: niet dat ik daar de baan door krijg, omdat ik denk, nou, dit is wel echt een perfecte sollicitatiebrief. Precies, en vaak hè, ook de illusie... dat als je er maar twee weken lang voor neemt... dat die dan ook perfect ja. kan worden überhaupt. Ja. Want het is uiteindelijk je eigen product. En ja. een ander kan er altijd alsnog iets van vinden. Dus dat is ook ja. weer zoiets. En denk je dat het bij uh, hoogbegaafde mensen... dat idee heb ik namelijk wel... dat die misschien wel meer uh, last zouden kunnen hebben... van perfectionisme dan... Uh, Niet hoogbegaafde mensen. Ik zie dat ook bij hoogsensitieve mensen meer. Omdat juist ook soms vanuit dat gevoel van anders zijn. Dat je dan denkt, oh shit, uh, ik ik wil erbij horen. En dan heel erg gaan proberen dat te overcompenseren of zo. Is dat iets wat jij ook herkent? Ja, ook. Uh,
1: Wat ik ook heel erg zie is, als hoogbegaafde zie je vaak hoe het kan zijn. Je kan de ideale situatie zien. Uh, Dus dan is het soms ook juist heel frustrerend dat het er niet is. Dus dat je inderdaad wel het perfect wil maken. Want je ziet hoe het kan zijn. Maar uiteindelijk is het natuurlijk nooit perfect. Ja. Je hebt altijd te maken met andere mensen, andere processen. Dus juist vanuit dat beeld van wat het zou kunnen zijn, dat zie je bijvoorbeeld ook op grotere schaal, zodat je bijvoorbeeld ziet hoe de wereld zou kunnen werken. Ja. Ja. Weet je, dus dat zijn allemaal thema's waardoor je ook weer jezelf heel erg gaat belemmeren en in, in tot handelen komen. Ja. En waar je zelf ook echt in kunt verliezen.
0: Ja. Ja. Wat voor advies zou jij geven aan iemand die hiermee worstelt en die denkt, oh ja, en daardoor. Ofwel, ik kom niet tot handelen. Ofwel, ja. als ik bezig ben, dan kost het me veel te veel tijd en energie. Ja. Heb je daar advies voor?
1: Ja, ik vraag ook meestal, wat is de positieve intentie die eronder zit. Ja. Ja, want uiteindelijk streef je iets na. En dat doe je niet altijd op de meest handige manier. Mm-hmm. Maar dat is wel iets wat blijkbaar voor jou de meest voorkomende manier is. Dus door te gaan onderzoeken van, maar waar, wat wil je dan eigenlijk? Waar streef je naar? Ofwel, wat probeer je naar te compenseren? Dus misschien heb je ergens diep van binnen het gevoel dat je niet goed genoeg bent. Juist omdat je altijd dat eigenlijk onbewust ook terug hebt gekregen. Je bent anders. Waarom doe je niet gewoon mee? Waarom doe je niet normaal? Uh, Waarom moet jij het altijd weer zo moeilijk maken? Dan kan het best zijn dat je daaraan probeert te voldoen. En als je dan ook nog eens keer de combinatie hebt van je ziet hoe het zou kunnen. Dan ga je natuurlijk heel erg iets proberen na te streven wat gewoon
0: onmogelijk is om te behalen. Ja. Ja. Dus je zegt... Kijk naar wat is jouw intentie eronder. En dat is bijvoorbeeld om iets juist heel goed te doen. Het kan vanuit een hele mooie... soort van idealistische... beweegreden zijn. Het kan ook zijn vanuit die angst... of die onzekerheid om niet goed genoeg te zijn. En dan, stel dat je erachter bent gekomen... het is inderdaad uh, het een of het ander.
1: En dan weet je waar je aan moet werken. Ja.
0: Ja. Ja. Dan moet je dat even oplossen. Ja. Ja. Dat doe je in drie stappen. Kijk, weet je... wat ik bijvoorbeeld heel erg
1: merk... is dat... uh, uh, op het moment dat je beter weet hoe je aan elkaar zit en dat je ook wel begrijpt dat jij anders in elkaar zit, geeft dat vaak ook al een soort zelfverzekerheid boost. Mm. En dan ga je ook merken dat je, uh, niet altijd, maar dat je soms ook wat minder bezig gaat met, uh, het moet perfect zijn, want ja. dan hoor ik erbij bijvoorbeeld. Hè? Ja. Dus uh, Wat ook heel waardig is dat je weet, maar wat is echt belangrijk voor jou? Kijk, met sommige dingen in mijn bedrijf bijvoorbeeld ben ik echt een enorme perfectionist, want ik wil gewoon dat het goed is en ik accepteer het ook niet als het niet goed is. Maar bij sommige dingen denk ik, ja het moet er gewoon komen, het moet er zijn. Ik stuur het even op of ik doe het even zo en dat is ook prima. Dus ook juist heel goed weten wat voor jou belangrijk is. Maakt het veel makkelijker om ook vooral de positieve kant van perfectionisme in te zetten voor waar het ook echt nodig is. En ook met jezelf echt te beoefenen in de overtuiging van het hoeft niet allemaal perfect te zijn.
0: Precies, ik mag keuzes maken en misschien ook wel vanuit wat jouw intentie is natuurlijk om het goed te doen... maar je hebt misschien nog wel meer intenties in je leven. Ja. Namelijk dat je je relaxed wil voelen ja. of dat je tijd wil hebben... ook voor je geliefde of voor jezelf ja. of voor leuke dingen. Ja. En met die twee factoren kun je dan misschien kijken van... nou, en waar kies ik dan voor ja. uh, om echt helemaal volle bak voor te gaan? En waar laat ik het even los en ja. uh, is het wel goed?
1: Ja, dit is soms ook wel interessant om jezelf af te vragen... wat kost het je nu? Ja. ja, Want vaak merk je inderdaad dat het heel veel energie kost... maar ook dat het bepaalde angsten kan veroorzaken... Dat je in de weg kan staan van sociale relaties, van functioneren op je werk. Het kan best zijn dat je daardoor van de ene burn-out en andere burn-out huppelt. Dus je merkt vaak dat er ook heel veel kosten bij kan kijken. En op het moment dat je gaat zien van oké, dit kost me eigenlijk te veel. En waar zou ik het voor kunnen inzetten, positief. En wat kan ik ook gewoon loslaten, omdat het eigenlijk helemaal niet zo belangrijk is. En dat gaat ook al heel veel rust geven.
0: Mooi. Hey, en um, iets wat ik ook bij veel perfectionisten zie. Ik ben heel benieuwd hoe dat uh, zit ook bij mensen die hoogbegaafd zijn, is dat ze ook heel erg bezig zijn met wat anderen van ze vinden. Ja. He, dus dat je daar ook dus dat je zo in je hoofd heet het bezig bent met wat oh wat vindt die ander van mij? Zeker als je ook wat hooggevoelig bent, dan heb je ook het idee dan lees je ja. anderen voor je gevoel ook makkelijker. Dus maar soms overanalyseer je ook dingen. Dus dan zie je iemand misschien even wegkijken... en dan denk je al... oh, ze vinden het niks wat ik gezegd heb. Ja. Is dat ook iets wat je ziet bij hoogbegaafde mensen? Ja. Dat ze heel erg met die ander bezig zijn? Ja, sowieso heb je natuurlijk... je kunt heel goed andere mensen aanvoelen. En dus dat is ook kenmerkend natuurlijk
1: voor hoogsensitiviteit... maar dat zie je ook bij hoogbegaafde. Uh, wat ik vaak zeg is dat de kenmerk anders en intens... past vooral bij, bij hoogsensitiviteit... en het kenmerk snel plus anders en intens is hoogbegaafd. Uh, maar dat aanvoelen merkt inderdaad... dat je heel snel kunt zien wat gebeurt er gebeurt bij die ander... Maar tegelijkertijd ook per ongeluk dat op jezelf kunt betrekken. Ja. Je hebt allerlei verhalen over die ander doet dit, dus dat zal wel dit zeggen en daardoor zal die wel dit of dit van mij vinden. Ja. Uh, en tegelijkertijd, juist omdat je anders bent, en we zijn, natuurlijk als mens zijn we als mensen bedraad om in sociale groepen te overleven. Ja. Dus we zijn altijd bezig met die ander. En als jij nou voelt, ik ben echt anders, dan word je afhankelijk van wat je omgeving doet om te weten wat jij moet doen. Ja. Dus je bent continu bezig met doe ik wel het goede, val ik niet buiten de boot, word ik niet afgestoten, word ik niet afgewezen. En dan krijg je enorm last van faalangst. Ja. En inderdaad het gevoel van ja, ik moet wel zorgen dat ik precies doe wat er van me verwacht wordt, want anders hoor ik er niet meer bij. Ja. Ja.
0: Hey, en jij zei ook van, het is dus heel belangrijk om als hoogbegaafd, maar ik denk dat voor iedereen geldt, om een groep van gelijkgestemde mensen om je heen ja. te hebben. Dat je dan echt floreert. Hè? Ja. Heb jij nog wel eens momenten dat je misschien even niet in zo'n groep bent en dat je dan weer even soort van pijnlijk bewust ja. bent, maar ik voel me nu anders. Ja. Hoe, kun je ja. daar iets over vertellen? En de grap is eigenlijk
1: dat ik uh, al heel lang bijna alleen om maar in een omgeving functioneer met gelijkgestemde En dat wordt ook een soort normaal. En als je dan inderdaad in een omgeving komt waarin er meer mensen zijn die niet helemaal op jouw frequentie zitten, dan merk je af en toe wel dat je denkt: Jeetje, ik, ik had helemaal niet door dat we echt zo'n andere taal spreken. <laughs> en dat kan soms zijn van bijvoorbeeld: we hadden hier mensen over de vloer die het een en ander gingen verbouwen voor ons. En dan denk je: oké, okay, maar dit is duidelijk voor iedereen toch. We nou, hebben dit afgesproken, jij hebt aangezegd, ik heb B gezegd. Nou, wat kan er misgaan? En dan kom je er toch achter dat zij een heel ander beeld hebben bij wat er dan had moeten gebeuren. Of dat je, en ik heb dan laatst een blog geschreven: van dit is de uitgang. En dat je in een gesprek komt, dat je denkt: hoe, hoe, hoe kan dit? Weet je, hoe kom ik hierin terecht? En wat heb ik dan per ongeluk gezegd, waardoor dit gesprek is gebeurd? Wat heb ik dan per ongeluk gedaan? Dus je merkt gewoon: en nu, nu kan ik heel erg de humor ervan inzien. Kan ik er echt om lachen en kan ik er plezier van hebben. Maar als je niet ook de gelijke stemde omgeving hebt en je snapt niet hoe dit werkt. Ja, dan ga je de hete denken van ik doe gewoon iets doms. Ja. ik doe iets raars. zie iets, ja. iets mis met mij. Niemand ja. vindt mij leuk. Ja. En dan ga je heel erg op die toe ja. natuurlijk. Dus ik vind het juist nu uh, ook soms heel grappig om in ja. omgevingen te zijn waarin ik uh, ja, op een andere frequentie zit met mensen. En soms kost het me ook heel veel energie. Mm. Dus dan merk ik wel van oké, okay, het was even leuk, maar ik ga weer lekker naar huis. Ja. En nou uh, ja, ik kies ook heel vaak voor om gewoon in bepaalde omgevingen niet meer te komen. Ja. Dat ik gewoon merk, het kost me heel veel. Ik heb ook niet het idee dat ik dan een hele. Positieve bijdrage kan leveren. Want ik zit er niet op mijn Weet je, Dus dan denk ik van. ja, Voor wie doe ik het dan? Ja. En dan ga ik liever gewoon. Uh, of iets voor mezelf doen. Of uh, met ja. mensen die wel bij mij passen.
0: Hey, en dat, jij, jij praat daar heel krachtig over. Hè? Je kan echt merken dat jij iemand bent die daar al ja, langere tijd ook mee bezig is met die ontwikkeling. Ik weet dat er best veel mensen naar deze podcast luisteren die dat nog best wel spannend vinden. Hè? Ja. Om voor het eerst zo'n stap te zetten om bijvoorbeeld grenzen te trekken. Of inderdaad te zeggen, nou ik ben daar niet meer bij. Ja. Ja, misschien een vriendengroep van vroeger waar het heel erg traditie is dat je elkaar sowieso elk jaar misschien wel vaker ja. nog ziet. Terwijl je eigenlijk al langer van binnen voelt. Ja, dit is het niet. Overigens, dit gaat niet over mijn vrienden. Even als ik nu op luisteren. Ik vind jullie geweldig. Maar ik, ik heb dit echt vaak. Oh, een zo meteen... Ik krijg zometeen mailtjes. Ja. Wat? Je was net nog op het weekendje met idee dat Alsof je het leuk vond. Het was echt leuk, jongens. Het was echt leuk. Nee, maar dit hoor ik echt vaak. van mensen die dan denken... Oh ja, dat, dat ene groepje. Oh, dat zuigt me helemaal leeg. Elke keer dat ik daarheen ga... Ja. Heb je een tip voor mensen die dat misschien nog niet zo gewend zijn... om, um, ja, om daar dan niet meer heen te gaan? Ja. Wat, wat zou je en zeggen? Sowieso,
1: je hoeft niet van 0 naar 100. Ja. Dus niet in één keer overal je uit te trekken... of overal nee tegen zeggen of je ook jouw grens aan te geven. Maar het kan soms ook gewoon op een hele kleine schaal... dat je het gaat proberen. En wat voor mij heel erg helpt, is om te weten... het is ook voor die ander niet fijn. Ja. Weet je, als ik kijk naar hoe ik kom op halen, met mij... dan zie je het ook meteen dat ik het niet leuk
0: vind. Hoe ja. zie jij eruit dan? Want ik oh. zie jou altijd alleen maar stralen. Maar ja, dat komt gewoon is, door mij natuurlijk. Ik ben ja. heel zo <laughs>
1: En ik zit dan in mezelf, zit dan ook, wat doe ik hier? Waarom ben ik niet gewoon naar huis gegaan? Ik had ook gewoon nee moeten zeggen. weet je? Dus ik zit daar ook niet als de meest vrolijke leeftijd van mezelf, ja. Ja. En dan denk ik, welke energie geef ik dan af als ik dan toch daarheen ga... terwijl ik eigenlijk voel ik, ik hoor jou niet thuis. Ja. En wat ik vaak merk is dat wij denken dat we het voor die ander doen... Ja. maar die ander is er helemaal niet bij gebaat. Ja. Die ander is er juist mm. veel meer bij gebaat. Dat jij ook zegt van, hé, hey, ja, we hebben een hele toffe tijd gehad... en ik voel nu, ik heb even tijd voor mezelf nodig... of ik uh, vind dit even te veel nu... En dan merk je ook vaak dat, eh, soms krijg je een negatieve reactie van mensen, omdat ze gewoon denken: hé, maar jij ging altijd mee. En nu dit zeg is je in anders. Een keer dat het te veel is voor je. Precies. Weet je, dat is heel normaal, want mensen zien jou op een bepaalde manier en jij gaat in één een keer eenzijdig iets veranderen. Maar op het moment dat je op een gegeven moment aangeeft: ja, dat, hè, ik heb dit nodig en ik vind dit fijn, dan komt er weer een nieuwe normaal. Mm. Dus het is vaak even, dat is een stukje wat ja, een beetje onwennig is voor allebei. En op een gegeven moment wordt het gewoon weer normaal dat je dat zegt. En als je bijvoorbeeld kijkt, Ik ben best wel een een eindstapganger. Dus ik had altijd een hekel aan verjaardagen en dat soort dingen. En uitstapjes en weet ik wat allemaal. En vroeger had ik heel vaak met mijn ouders strijd. Want dan voelde ik, ja, ik moet blijven terwijl ik eigenlijk al moe ben. Eigenlijk moet ik naar huis. En dan aan het einde van de avond was er altijd gedoe. Weet je, was ik altijd zagrijnig of boos of geïrriteerd. En op een gegeven moment heb ik dat gewoon gecommuniceerd van... hé, ik vind het heel erg leuk bij jullie... Maar ik moet gewoon op een gegeven moment naar huis. Ja. Weet je? Ik ben gewoon moe. Ja. En dan heb ik liever dat ik gewoon lekker naar huis ga. En dat jullie doorgaan tot ik weet niet hoe lang. Het maakt me niet uit hoe lang. Want dan hebben we allebei een leuke avond gehad. Ja. In plaats van dat ik de boel ga zitten verstoffen met mijn zagrijnige blik. Omdat ik heel graag naar huis wil. Ja. En dat merk ik gewoon heel vaak nu. Dat het me ook heel veel de vrijheid geeft. Als ik dus bij mijn ouders ben. Of bij vrienden of andere ja. familie. Dat ze dat van mij weten. Dat ik altijd de vrijheid voel. Ik kan gaan als ik... Voel dat het klaar is. Weet je, als ik mooi. even moe ben. Of ik kan afzeggen als het niet lukt. Zonder dat daar zo'n soort negatieve
0: respons elke keer op komt. Ja. Nee, dit is gewoon de nieuwe normaal. Het super, super mooi. Ja, dus daarmee geef je ook een hele concrete tip van. Um, je zei het ook in een andere podcast. Soms moet je de mensen in je omgeving ook een beetje opvoeden. En dat ja. is niet in één keer gebeurd. Ja. Maar neem ze ook maar mee. In plaats van dat je nu naar het idee van. Oh, dan moet ik nu ineens een banden verbreken. Ja. Nee, neem ze maar ja. mee in jouw behoefte. En misschien ook wel dat je het als experiment een tijdje gaat doen. Van, ja. hé, hey, ik ga gewoon eens een keer wat eerder naar huis. Want ik merk dat ik vaak aan het eind van de avond gewoon niet helemaal meer lekker uh, in mijn vel zit. Ja. En inderdaad, leg het maar uit. In plaats van dat je denkt, oh, ik moet voldoen aan wat iedereen uh, doet. Ja.
1: Ja? ja, wat je vaak ook merkt is, dat een, dan doe je dat één keer en dan krijg je inderdaad een reactie die uh, niet helemaal gewenst was. En dan denken mensen vaak, oeh, dit niet maar. nog een keer. Dit
0: gaan we niet ja. nog een keer doen.
1: Dit, dit kan blijkbaar niet. Dit kan niet. Ja. Terwijl als je het inderdaad blijft doen, en wat ik, ik zeg ook heel vaak, je hebt verschillende fases. En de eerste fase is dat je iets gaat veranderen en dan krijg je weerstand binnen, maar ook van buiten. En dan ga je door die fase heen en dan krijg je een soort, hè, oh oké, okay, nou blijkbaar is dit normaal. en Dan ga je eraan wennen met elkaar en dan is het op een gegeven moment heel vanzelfsprekend. Ja. Maar dan ga je ook merken dat uh, je andere mensen daardoor ook kan inspireren om dat ook te doen. Ja. Nee, dus waar mensen eerst zeggen van, hé, hey, maar waarom doe je nou zo? En Kun je niet gewoon dit of kun je niet gewoon dat? Gaat ze op een gegeven moment tegen jou zeggen, wat inspirerend dat jij voor jezelf is. Wat inspirerend dat jij voor jezelf gaat staan. Dus het is ook heel waardevol om te weten dat het niet in één keer allemaal is gelukt en in één keer goed gaat. Wat iedereen superleuk vindt dat jij je grens aan gaat geven. Maar op een gegeven moment is dat wel weer de realiteit.
0: Ja, te gek. Ik uh, wil jou bedanken voor dit supermooie gesprek. Ik denk dat er heel veel waarde in zit voor mensen die hoogbegaafd zijn. Maar ik denk eigenlijk voor iedereen. Want het gaat ook over grenzen aangeven. En over luisteren naar jezelf en je eigen behoeften. Dus super bedankt. Ja. Als mensen nou meer van jou te weten willen komen. Of over jouw werk. Waar kunnen ze dan het beste even naartoe gaan?
1: Sowieso natuurlijk het gratis e-book even downloaden. Op www.giftedpeople.eu En uh, ja, je kunt ons altijd even mailen op info.giftedpeople.eu Maar op de website hebben we gewoon heel veel ook al staan.
0: Super, daar dus staat volgens mij ook allemaal informatie over als je nog twijfelt, van, ja. hè, ben ik het nou of niet? Dan ja. <laughs> heb je een hele mooie resourcebank daar al opgebouwd.
1: Ja, en als je nog twijfelt, weet je, ga er gewoon voor jezelf naar op zoek. Het gaat er niet om dat je een bewijzen aan andere mensen. Als je bijvoorbeeld mee wil doen aan, aan een van mijn programma's, hoef je niet een briefje te laten zien met officieel dat je opgave bent. Maar zie het vooral als een onderzoek. Ga gewoon kijken waar herken je in, wat betekent het voor jou? Want dat is namelijk waar het om gaat.
0: Supermooi, dankjewel Adrienne.